0: Allora, in queste settimane, ascoltando un po' i discorsi delle persone, le principali preoccupazioni degli italiani sembrano essere fondamentalmente due. Uno, quella di pagare bollette per la luce del gas molto costose. Due, la paura di passare l'inverno al freddo. Di fronte a questo scenario si possono facilmente immaginare conversazioni nelle famiglie italiane del tipo Oh Marcello, non ti provare a accendere il riscaldamento, eh? Che se no ci sanno nemmeno i soldi per andare a fare la spesa. Per un certo verso, fortunatamente, nelle ultime due settimane la quotazione del gas sul mercato è iniziata a scendere e adesso sta a circa 100 euro al megawattora un valore considerato finalmente accettabile e lontano dai picchi catastrofici che abbiamo avuto l'estate appena passata quando il gas naturale veniva negoziato sul mercato a 300 euro al megawattora Ora, in tutto questo ambaradan di dichiarazioni, messaggi e volontà politiche è opportuno fare chiarezza un attimo per capire come dal prezzo del gas si arriva all'importo in bolletta perché tutti sembrano avere la ricetta magica per combattere il caro bollette ma poi in sostanza si sa poco di come si crea il prezzo che c'è da pagare per l'utenza e che peso abbia e abbia avuto la speculazione in questo rialzo. Il price cap stesso, cioè il meccanismo che si vuole implementare in Europa per dire che a livello europeo non si compra il gas sopra un certo livello di prezzo, può essere visto proprio come uno strumento per togliere la componente speculativa alle contrattazioni sul gas, perché fissando un certo livello di prezzo, che ne so 150 euro per megawattora si dà un chiaro segnale a mercati che oltre un certo livello l'Europa non compra più. Detto questo occorre precisare che il gas negoziato sui mercati finanziari è soltanto una parte del gas in circolazione perché una parte rilevante del gas viene commerciata sulla base di accordi privati come quello tra Gazprom e Deni per l'Italia. Comunque sul gas che viene comprato e venduto sui mercati finanziari il meccanismo funziona grosso modo in questa maniera. La quotazione in tempo reale del gas avviene sul mercato all'ingrosso di Amsterdam, il TTF, Title Transfer Facility. Questo è un mercato virtuale all'ingrosso dove sono scambiati tra gli operatori di mercato i contratti sul gas i cosiddetti future, cioè dei contratti che danno il diritto di comprare il gas ad una certa data futura e ad un determinato prezzo. Ecco, questi contratti sul gas già da prima della guerra in Ucraina hanno iniziato a salire di prezzo, perché già dalla metà del 2021 gli operatori hanno iniziato a stimare che con la riapertura delle attività produttive nei diversi paesi, dopo il periodo del lockdown, ci sarebbe stato un forte bisogno di prodotti energetici, superiore a anche alle medie storiche, perché in sostanza si dovevano rimettere in funzione tutte le attività industriali dei diversi paesi. Quindi il prezzo del gas che era già altino prima del 2022 è poi esploso dopo l'invasione in Ucraina con molti investitori che hanno fatto una paccata di soldi sfruttando questo trend al rialzo del gas, perché da febbraio in avanti la quotazione è schizzata fino ai massimi di agosto per effetto della combinazione di due elementi. Uno, per la previsione che poi si è avverata che a mano a mano che l'Europa metteva sanzioni alla Russia, la Russia per vendetta riduceva le forniture di gas all'Europa. Due, per effetto della maggiore richiesta di gas da parte degli operatori europei, per fare in modo di riempire il più possibile stoccaggi per l'inverno, a fronte tuttavia di una minore offerta di gas. Così facendo, quindi, comprando grandi quantità di gas in un periodo limitato di tempo, gli operatori energetici hanno contribuito a tirare su e di molto i prezzi del gas. Questo bisogno di più gas da parte degli operatori per assequ- Secondare le volontà di diversi stati sommate alle speculazioni di investitori opportunistici ha determinato il risultato che tutti noi vediamo e conosciamo. Quindi per arrivare alla tariffa finale della bolletta al prezzo della materia prima che si forma alla borsa di Amsterdam devono poi essere aggiunte tutte le altre componenti di costo che si possono vedere anche nella pagina del retro della bolletta cartacea. Ci sono infatti le spese per il trasporto e la distribuzione, gli oneri di sistema e poi l'IVA. Quello che ha fatto il governo Draghi per cercare di tamponare l'incremento delle bollette è stato 1. Cancellare tutti gli oneri di sistema, che infatti troverete con un valore negativo sulla bolletta. 2. Cancellare l'IVA per le aziende. 3. Permettere la realizzazione delle bollette su più mesi per gli utenti. La somma di tutte queste variabili quindi determina il prezzo finale della bolletta del gas, che in Italia ha registrato un incremento un po' superiore rispetto a quello degli altri paesi europei, l'Italia è un paese che usa molto gas per produrre energia nelle centrali elettriche. Per chiudere il cerchio sulla questione, nelle ultime settimane, nonostante il prezzo si stia allineando a valori più simili alle serie storiche, alcuni istituti di ricerca hanno previsto che i rincari attesi su ottobre per le famiglie e per le imprese italiane potrebbe essere nell'ordine del 100% rispetto allo scorso anno, molto più di quello che era stato inizialmente stimato. Per una prima riduzione delle bollette come effetto del più recente deprezzamento del gas dovremo quindi aspettare ancora qualche mese. Ma per il momento fermiamoci qui, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a seguire la pagina su Spotify ed Apple Podcast cliccando sulla campanellina. Ci sentiamo presto, vi aspetto.